0: Geschenke bekommt jeder gerne, oder? Kürzlich gab es eine Geschenktütenaktion an der Uni Marburg. In dieser Tütenangelegenheit folgt nun ein Interview mit zwei Studentinnen der Marburger Uni, Annika und Laura. Eine Tüte Sexismus,
1: bitte. Der Hörsaal sieht aus, als hätte hier ein Müllsturm getobt oder ein Kindergeburtstag bei McDonalds stattgefunden. Die Studis sickern in die Flure ab und auf den Klappstuhl und Tischreihen, Bleiben Berge ausgepackter Papiertüten, zerknüllter Werbezettel und leerer 15 Gramm Chipstüten zurück. Verwirrt und kopfschüttelnd packe ich meine Sachen zusammen und starre immer wieder auf die Wundertüten, die überall herumliegen. Eine halbnackte Frau, die gerade ihren Gürtel öffnet, blickt mich lasziv an und fordert mich auf, mach deine Idee zu Geld. Worum es bei dieser Aufforderung gehen soll, kann ich anscheinend zwischen ihren Beinen erfahren. Die Facebook-Adresse zu einem Wettbewerb ist unten klein aufgedruckt. Er endet auf Moneybox, direkt in ihrem
0: Schritt. Laura, das war jetzt ein Auszug aus deinem Blogbeitrag. Was ist eigentlich genau passiert?
1: Am 20. November wurde im Foyer der Uni Marburg Tüten verteilt von Unicum, sogenannte Wundertüten mit ganz viel Werbematerial und kleinen Geschenken und im ersten Moment denkt man vielleicht, das ist ja total toll, abgesehen von der Werbung, die man vielleicht nicht haben möchte. Aber diese Tüten sind immer folgendermaßen gestaltet. Es gibt die in zwei Varianten, mit einem rosa Streifen und mit einem hellblauen Streifen. Und dementsprechend werden die eben verteilt. Das heißt, wenn man da hinkommt und äh, die Leute, die das verteilen, denken, man sieht aus wie eine Frau, bekommt man die Tüte mit dem rosa Streifen. Da sind dann so schöne Dinge drin wie Nagellack und äh, zuckerfreie Energy Drinks. Und wenn man eben aussieht wie ein Mann, bekommt man eine Tüte mit einem blauen Streifen. Da ist dann vielleicht ein Rasierer drin und ein Energydrink mit Zucker.
0: Oh, den Rasierer hätte ich gern. Ja, den kriegst du aber leider nicht vermutlich. Wo liegt das dran, dass ich den Rasierer nicht bekomme? Die Sache ist, dass du nicht
1: selber entscheiden darfst, was du gerne möchtest oder worüber du dich definierst. Nicht, als welches Geschlecht du dich siehst und äh, was du persönlich für dein Leben und äh, für deine Identität wichtig findest, sondern du wirst kategorisiert, entweder in die weibliche oder in die männliche Kategorie und dementsprechend haben dann auch deine Interessen und Bedürfnisse
0: auszusehen. Ich brauche also Nagellack. Auf jeden Fall. Okay. Das ist ja eine ziemlich komische Geschichte. Was war das denn für eine Aktion? Unikum, habe ich mir sagen lassen. Das ist ein Magazin, also die unikum magazine liegen
1: in der Uni aus, die haben da den Platz gemietet gewissermaßen, die Uni bekommt also Geld dafür und diese Tütenaktion findet einmal im Semester statt, da
0: wird das Ganze dann nochmal ein bisschen größer promoted, sozusagen. Und jeder ist dann damit zufrieden, dass, dass er, sie, Esther eine rosa Tüte kriegt im Fall weiblich sein und eine blaue Tüte im Fall männlich konnotiert werden? Das ist doch eigentlich ziemlich sexistisch.
1: Tja, das ist die spannende Frage. Also ich bin auch der Meinung, dass das ziemlich sexistisch ist und ich habe darauf auch überhaupt keine Lust.
0: Du hast reagiert auf diese Aktion.
1: Genau, ich habe darauf reagiert. Also zuerst habe ich nur die hunderten Leute gesehen, die eben im Foyer standen und sich diese Tüten abgeholt haben. Und zunächst habe ich mich über die Tüten an sich schon ein bisschen geärgert und habe dann eben den Aufdruck gesehen, wo diese halbnackte, sich präsentierende Frau drauf war, eben mit diesem Schriftzug daneben, mach deine Idee zu Geld. Und auf den ersten Blick hat das anscheinend überhaupt niemanden gestört. Also niemand hat äh, das einem zweiten Blick gewürdigt und für alle schien das erstmal ziemlich normal zu sein. Ich fand das aber, naja, normal, normal. Normal vielleicht in dem Sinne, dass mir das relativ oft begegnet im Alltag, aber nicht normal im Sinne von, das ist etwas, das ich in meinem Alltag als normal sehen möchte. Und Ich fand das eine ziemliche Unverschämtheit, dass sowas bei uns an der Uni auch verteilt wird. Nicht nur sozusagen draußen in der Stadt, wo ich jetzt nicht viel Einfluss darauf nehmen kann erstmal, sondern auch an der Uni Marburg, die sich selber auch gerne mit ihrem Genderzentrum für feministische Zukunftsforschung darstellt an der Uni, an der ich auch selber schon viele Seminare besucht habe, zu Sexismus, zu Geschlechterforschung, zur Ungleichheit von Geschlechterverhältnissen. Und dass in diesen Räumen, in denselben Räumen, in der diese Auseinandersetzung stattfindet, dass da so ein Mist verteilt wird.
0: Also draußen vor der Tür quasi kriegt man die Sexismusschlappe und drinnen redet man über Gender. Hm. Das hat dich dann so ähm, getriezt, das hat so ein Fass zum Überlaufen gebracht, denke ich mal. Und du hast einen offenen Brief verfasst.
1: Genau, ich dachte mir, ich möchte das nicht einfach so hinnehmen, es reicht, das war jetzt einfach genug und habe mir überlegt, was tue ich damit und habe eben einen offenen Brief verfasst, in dem ich meinen Unmut formuliert habe und habe dann unter anderem an das Präsidium geschickt der Universität. Da ich nicht genau wusste, wer erstens, wer jetzt dafür verantwortlich ist für die Verträge und so weiter. Aber im Endeffekt dachte ich mir, das sind diejenigen, die dafür zuständig sind, dass diese Verträge, die eben diese Inhalte dann transportieren, überhaupt zustande kommen. Und habe quasi an ihre Verantwortung appelliert, habe um eine öffentliche Stellungnahme dazu gebeten. Und damit das Ganze auch Wirkung zeigt, habe ich das in Kopie geschickt an die Frauenbeauftragten der Uni und an die Leiterin des Genderzentrums. Und damit das eben nicht an den offiziellen Stellen versickert und weil ich dachte, vielleicht geht es ja doch nicht nur mir so, habe ich eben das Ganze auch an Freundinnen und über Mailverteiler geschickt mit dem Aufruf, wenn es euch genauso geht, dann schickt diese Mail eben auch an die zuständigen Stellen.
0: Und so wie ich das sehe, ist das jetzt nicht reaktionslos Verhalt, dieser Aktion, ne?
1: Interessanterweise nicht. Die erste Reaktion, die ich bekommen habe und die für mich auch ein bisschen überraschend, aber sehr schön waren, waren E-Mails von Leuten, teilweise von Menschen, die ich kannte, teilweise von Menschen, die ich nicht kannte, die mir geschrieben haben, dass sie das total gut finden und dass ihnen das auch auf die Nerven geht.
0: Annika, du bist auch eine dieser Personen, denen das auf die Nerven gegangen ist, ne?
2: Ja, ich habe an diesem Nachmittag eine Mail in meinem E-Mail-Postfach gehabt von Laura, die ich ja selber bis dahin auch nicht kannte und habe sie gelesen. Und meine erste Reaktion war wirklich so, wow, endlich sagt mal irgendjemand irgendwas dazu. Also ich muss dazu sagen, dass ich diese Tüten an dem Tag gar nicht mitgekriegt habe, aber die sind ja in unserer Uni auch keine Neuerungen gewesen. Und auch sonst mangelt es in der Uni ja nicht an sexistischer Werbung. Also ob ich jetzt durch die Gänge laufe und mir da irgendwelche Frauen und Männer in bestimmten Posen von der Wand entgegenblicken oder ich in der Mensa sitze und mir da mein Mittagessen zu Gemüte führen möchte und dabei eine sexy Krankenschwester anschauen muss, die für eine Party wirbt. Also ich habe wirklich gedacht, endlich sagt mal jemand was und habe Laura auch gleich eine Mail geschrieben, dass sie einfach meinen Tag gerettet hat und dass ich total froh bin, dass sie das gemacht hat. Ich habe die Mail dann auch an die entsprechenden Leute weitergeleitet und mich solidarisch erklärt. Und es hat sich einfach total gut angefühlt, sich zu verbinden und zu sagen, so wir, wir machen das jetzt nicht mehr mit und wir möchten das nicht mehr und sich auch einfach nicht mehr so allein damit zu fühlen.
0: Dieses Alleinefühlen, das gehört ja so ein bisschen leider zu diesem sexistischen Ding dazu. Und Sexismus ist ja nicht nur, ja, wie soll ich sagen, das ist ja nicht das erste Mal und kein Einzelfall an dieser Uni. Hast du ja eben schon beschrieben, Annika, dass einen da Krankenschwestern anschauen, was mich persönlich als äh, nebenbei Angestellter der Uni ebenfalls sehr stört beim Essen. Also das Ganze scheint ja einen Plan zu verfolgen oder einen Plan zu haben, sage ich jetzt mal grob und gebe damit das nächste Stichwort in ein grinsendes Gesicht.
1: Ja, ein Plan klingt vielleicht ein bisschen zu sehr nach Verschwörungstheorie. Uh. Ähm, ja, aber tatsächlich fragen sich jetzt vielleicht manche Menschen, was ist denn jetzt speziell an dieser Tüte, an diesem Bild denn so schlimm? Und das ist ja eigentlich nichts Ungewöhnliches und warum stöte ich das Bild jetzt einfach so? Und im Endeffekt muss ich sagen... Es war vielleicht nicht so außergewöhnlich, denn solche Bilder, solche Darstellungen von Frauen, die einfach reduziert werden auf ihren Körpern, auf ihre sexuelle Verfügbarkeit, die begegnen mir in einem normalen Tag vielleicht so, keine Ahnung, hundertmal auf Werbeplakaten in der Stadt, in Filmen und Serien, in Liedtexten, in Witzen, die Leute reißen, in allen möglichen Kommentaren, in der Art, wie Leute miteinander umgehen. Dass ich in dem Fall jetzt gehandelt habe, lag einfach daran, dass ich mich sehr erstens über diesen Widerspruch geärgert habe von dem, was in den Seminaren stattfindet und was dann im offenen Foyer vollzogen wird. Und andererseits, weil das einfach ein Schauplatz war, wo ich wusste, okay, ich bin ein Teil von dieser Universität und ich weiß, an wen ich mich wenden muss. Aber natürlich geht die Kritik jetzt nicht nur an diesen einen Verlag oder an diese eine Aktion, sondern die Kritik lässt sich genauso auf alles mögliche übertragen, was uns im Alltag passiert und soll auch darauf übertragen werden. Das Problem daran ist jetzt ja auch nicht einfach, dass ich sage, diese Darstellung gefällt mir nicht, das Poster passt mir jetzt nicht. Dann wäre ja die Antwort, dann schau halt weg. Das ist aber nicht das Problem, sondern das Problem ist, es ist ein Teil von Sexismus, und diese Darstellungen gehören zu einer größeren Struktur. Diese ständigen Darstellungen, die wir auch verinnerlichen, die uns immer wieder zeigen, Frauen sind schwächer als Männer. Sie sind verfügbar, vor allem eben mit ihrem Körper verfügbar. Sie sind nicht eine eigenständige Person. Und diese ständige Sexualisierung von Frauen, was einfach so oft immer wieder inszeniert wird, in allen möglichen Kontexten und auf allen möglichen Ebenen und meistens auch sehr naja, subtil, manchmal auch sehr offenkundig. Und das stützt eben dieses ganze System, dass eben Frauen herablassend angesehen werden als verfügbare Objekte. Und das legitimiert dann im Endeffekt auch, dass diese Vorstellung überhaupt herrscht und dass eben dann manche Männer, natürlich nicht alle, aber manche Männer eben denken, zum Beispiel, ich treffe jetzt eine Frau auf der Straße, ich darf die jetzt angucken, wie ich möchte, auch wenn ihr das vielleicht unangenehm ist. Ich darf der anzügliche Sachen sagen und im Extremfall sogar sie anfassen oder einfach davon ausgehen, dass ich jetzt darüber entscheiden kann, was ich jetzt mit ihr mache.
0: Das heißt im Prinzip, die Verdinglichung der Frau sorgt dann auch dafür, dass sie nicht als Mensch ganz normal angesehen wird, sondern dass sie sich unter anderem auch so, Beispiel, ich bringe mal ein Beispiel, anhören muss, wenn sie sagt, fass mich nicht an, hab dich nicht so, sei keine Spaßbremse, sei kein Spielverderber.
2: Ja, hab dich nicht so, das ist was, was ich relativ häufig höre. Also das höre ich, ich habe das in letzter Zeit häufig gehört, als ich anderen Leuten von der Aktion von Laura erzählt habe, von dem Brief erzählt habe und versucht habe, ihn deutlich zu machen, dass mich das auch furchtbar, furchtbar ankotzt und dass ich das total so cool finde, dass sie das gemacht hat. Und viele Leute sagten dann, naja, aber was stellst du dich jetzt so an? Also du musst die Tüte ja nicht nehmen und du musst ja auch nicht die Tüte für die Frau nehmen, wenn du das nicht möchtest. Du kannst ja auch die für den Mann nehmen und die Sachen, die dir da drin nicht gefallen, die kannst du ja auch wegwerfen. Aber einfach so dieser das große Ganze, was dahinter steht, irgendwie, dass, dass Menschen, Männer und Frauen oder sogenannte Männer und Frauen auf irgendwas reduziert werden, was sie dann zu sein haben und was sie gut zu finden haben und dass einfach die Sprache darüber völlig weggenommen wird. Also ich darf als Frau gar nicht mehr sagen, nein, ich möchte das nicht. Dann heißt es gleich, ich, ich würde mich anstellen, ich soll mich nicht so haben, das war ja nicht böse gemeint und das ist ja jetzt hier und Werbung ist ja nun mal so und der Typ meinte das ja nicht so und einfach so... Naja, dass mir das Recht abgesprochen wird, selber zu entscheiden, wie ich Dinge bewerte und wie ich damit umgehe. Und ich finde es total spannend, irgendwie zu sehen und auch traurig, wie viel Energie Menschen darauf verwenden, mir zu sagen, ich solle, ich solle mich darüber doch nicht aufregen und auf diese Weise dieses System zu legitimieren und es vor allem zu verteidigen. Also wenn es sie nicht stört, dann sollen sie halt nichts sagen, aber mir nicht
0: verbieten, was zu sagen. Das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, es hat natürlich auch ein paar Reaktionen gegeben auf diese Art, wie du das gerade beschreibst, Annika. Laura hat ebenfalls solche Reaktionen erfahren, aber es waren ja auch ein paar positive Reaktionen, erstaunliche. Ja. Ich
1: würde noch mal kurz auf die negativen Reaktionen okay. eingehen. Es waren tatsächlich, ich hatte mit mehr negativen Reaktionen gerechnet und ich denke, das ist eben auch ein Teil des Systems, dass ich oft einfach nichts mehr sage, weil ich damit rechne, dass jemand sagt, hab dich nicht so. Und dass ich aus der Position heraus, ich möchte mich eigentlich kundtun, dass ich mich ungerecht behandelt fühle, daraufhin wieder in eine Situation gebracht werde, wo ich mich dafür überhaupt rechtfertigen muss. Und deshalb vielleicht auch oft nichts sage, weil ich denke, nee, also auf den Stress möchte ich mich jetzt gerade nicht einlassen, weil ich dann quasi noch viel mehr in die Defensive gerate. Ja, es gab ein paar negative Reaktionen die ich eigentlich ganz amüsant fand. Also der offene Brief war zum Beispiel ausgedruckt im Streikcafé, also im Foyer von den Menschen vom Bildungsstreik aufgehängt. Und es gab eine Solidarisierungsliste, wo Menschen unterschrieben haben. Und ein paar Tage später hing eine andere Liste daneben, die mir auch eben sagte, es geht uns heutzutage doch allen gut, gerade in Europa, in Deutschland. Und wer sich über bunte Tüten freut, soll doch bitte hier unterschreiben. Das war eigentlich ganz amüsant, weil das ein schönes Beispiel dafür war, erstens, dass man immer damit rechnen muss, auch ja, nicht ernst genommen veralbert zu werden, wenn man sich eben mit sowas zu Wort meldet. Und andererseits was einfach sehr interessant zu sehen, dass jemand offiziell kundtun will, dass er überhaupt nichts von dem verstanden hat, was ich gesagt habe. Die Art, wie das formuliert war, hat mich auch darauf schließen lassen, Ja, von wem kam die Kritik, denn das stand natürlich kein Name drunter. Die Kritik die in die Richtung geht, hab dich nicht so, kommt eben meistens von den Leuten, die nicht drunter leiden. Also oft von Männern, die einfach überhaupt nicht in der Position sind zu sagen, du darfst dich nicht darüber beschweren, denn sie betrifft es nicht. Sie sind diejenigen, die davon profitieren, egal ob sie das wollen oder nicht.